0: Man hat Gebärden selber, die Handzeichen. Und dann in der Mimik steckt auch wahnsinnig viel Information. Man bringt Gefühle über einen so oder auch Grammatik.
1: Und dann ist mir aufgefallen, wenn man nichts hört, sieht man wirklich deutlich mehr. Das hat mich sehr beeindruckt.
0: Eben, man meint ja häufig, es gab nur eine, oder? Genau, <lacht> es gibt da, wo es es gibt. gibt es 300 Gebärdensprachen. Das ist der neueste Stand. Heute kommt ja
1: fast jedes Gehörlose gleich in das Cochlea-Implantat über, das es eben damit lernt, zu hören. Was heisst denn das jetzt für die Gebärdensprache? Ist das irgendeine eine tote
0: Sprache? Wenn man nicht die gleiche Sprache reden dann gibt es so etwas wie eine gläserne Wand zwischen der Mehrheit, die hört und der Gehörlosen. Die Gebärdensprache könnte z.B. zu einer fünften Landessprache werden.
1: Gebärdensprach, Gebärdensprache, eine Sprache, die man nicht hört, dafür umso besser mit den Augen versteht. Das ist «Kopf voran», der Podcast der SRF-Wissenschaftsredaktion. Mein Name ist Katharina Bochsler. Und ich bin Anita von Mond. Anita, sag mal, kannst du dich noch erinnern, wo oder
0: wann, du das erste mal jemanden gesehen hast, Gebärden? Da grad auf Anheben, ich fahre gerade auf Also Beim Fernsehen schauen, ist mir das schon aufgefallen, also... Tagesschau im Schweizer Fernsehen, die wird ja simultan dolmetscht auf Gebärdensprache aber ich als Kind habe ich einmal einen Schuhmacher kennt, der nicht gebärdet hat, also was wie ich weiß, aber er hat ähm, nicht hören und da hat Lippen gelesen und hat auch geschwätzt. Der hat natürlich ein bisschen Mühe mit artikulieren. Ich bin als Kind meine auch nicht so wahnsinnig gern zu ihm gegangen, weil meine Mutter mich geschickt hat mit Schuhen, geschickt es halt man hat immer ein bisschen ringen ums Verständnis oder mehrmals noch gefragt und ich habe gedacht, wo versteht er mich echt? Schon verstand ich ihn. Irgendwie ist es aber immer gegangen und da ist erstaunt gut integriert war. Also er eine eigene Schummacherei, Familie. Und ja, also ich bewundere das ziemlich. Über das Konkurrenzverhältnis
1: zwischen Gebärden und Probieren zu reden, da reden wir dann später noch drüber. Mhm. Mir ist noch aufgefallen, als ich mich vorbereitet habe auf den Podcast, um dir möglichst schwierige Fragen zu stellen. Da <lacht> <Aha. lacht> habe ich auf der Webseite des Schweizerischen Gehörlosenbund ein Video gesehen, so Porträt. Und dort hat es sinnigerweise keinen Ton. Also es sind Menschen porträtiert, die mhm. nichts hören. Und dann ist mir aufgefallen, wenn man nichts hört, sieht man wirklich deutlich mehr. Das hat mich sehr beeindruckt. Also man sieht dann zum Beispiel, wie schön das Hand sich bewegt, wenn jemand zeichnet
0: mhm.
1: oder gebärdet. Oder wie ein Blatt sich so bewegt im Wind. Mhm. Yeah. Und das Skateboard, wie das nach einem Sprung nachfedert. Und das ist so ähnlich, wie wenn wir beide beim Schaffen mit Tönen arbeiten, unsere Aufnahmen nochmal ablassen, Gespräche, die wir geführt haben, und dann aus der Stimme viel mehr rausgehören, als wenn wir noch ein Bild dazu hätten.
0: Ja, genau. Das ist wie so umgekehrt. Genau. es gibt auch Film von Gehörlosen und die haben häufig eine ganz eine ausdrucksstarke Bildsprache. Ja, spannend. Sagen wir mal...
1: Heute sehen wir ja immer häufiger Gebärdensprache. Du hast es auch gesagt, auch die, die, die Infosendungen schauen, zum Beispiel, da wird simultan übersetzt. Und mir fällt darum auch immer mehr auf, wenn Menschen draussen ähm, gebärden. Und ich nehme jetzt mal an, das geht dir auch so. Du hast dich ja in der letzten Woche viel mit Gebärdensprache beschäftigt.
0: Warum eigentlich? Es ist ein bisschen Zufall. Also es ist gerade eine neue Studie herausgekommen von Linguistinnen aus den USA und auch Computerwissenschaftler, ein großes Team, die haben, ähm, wie sich Gebärdensprachen weltweit entwickelt haben, untersucht. Und das habe ich noch interessant gefunden und dann so eintaucht in die Welt. Also so ähnlich wie, wenn man sagt, das Deutsche zum Beispiel gehört zu den indogermanischen Sprachen, also wo kommen die her, die verschiedenen Sprachen. Ganz genau. Wie sieht denn jetzt bei den Gebärdensprachen aus? da sind die Gebärdensprache, die sind noch nicht alt. Es gibt übrigens ja, eben, man meint ja häufig, es gab nur eine, oder? Genau, es aber ich. Es gibt es weißt du 300, oder über 300 ist der neueste Stand. Und angefangen hat das im 18. Jahrhundert in Europa und Französisch ist dort sehr wichtig. Gewesen. Frankreich hat eigene Schulen und ganz viele Leute sind dort hergepilgert und haben nachher in den eigenen Ländern Schulen nach diesem Muster eröffnet. Und darum sind eigentlich Ganz viele europäische Sprachen und auch US-Amerikanische sind beeinflusst vom Französischen in der Gebärdensprache. Und eben auch das US-Amerikanische, die verstehen einander zum Teil sogar, Franzosen und US-Amerikaner. Ähm, hingegen das Britische, Englisch, das hat ganz eine eigene äh, Entwicklung und Britinnen und Amerikanerinnen, die verstehen dann zum Beispiel nicht in Gebärdensprache. Okay. Es gibt dann die Britinnen- und Briten, lernen, die Weltsprache die ist US-Amerikanisch in der Gebärdensprache. Das ist eigentlich schon gemein, weil es wäre so gäbe, wenn alle würden
1: die gleichen Zeichen brauchen würden.
0: Absolut, ja klar, wie Morse oder so. Aber es ist halt ein Sprache, oder? die lebt mit den Leuten.
1: Du sagst, es gibt etwa 300 verschiedene Gebärdensprachen auf der Welt
0: und in der Schweiz... Wir sind ja ein vielsprachiges Land. Genau, ja, wir sind auch in der Gebärdensprache vielsprachig. Es gibt drei Gebärdensprachen, Französisch, Italienisch und Schweizerdeutsch. Und im Schweizerdeutschen gibt es fünf Dialekte. Also wirklich, <lacht> es
1: ist reichhaltig. Aber die verstehen jetzt einander, zum
0: Beispiel also die mit den verschiedenen Dialekten? Die verstehen
1: einander. Und auch Schweizerdeutsch und Hochdeutsch ist auch recht ähnlich. Wie fängt es eigentlich die Dialekte in der Schweiz, bzw. wie lebendig ist die Gebärdensprache in der Schweiz?
0: Es gibt sie seit dem 19. Jahrhundert, ein bisschen später, als es in Europa angefangen hat, also in Frankreich. Und sie ist dann aber schon bald verboten worden. Auf einem Kongress in Mailand ist das. Gewesen, da haben gehörlose pädagogen die selber haben hören die haben beschlossen, dass die Hilfsspruch der Gehörlosen, dass man die jetzt nicht mehr will und dass die gehörlose jetzt sollen in die Regelschule gehen und Lippen lesen und Lippen lesen, wenn man selber überhaupt nichts hört, also wie der Schuhmacher, den ich erzählt habe, das ist einfach sehr schwer. Das fällt schon ganz früh an mit so einfachen Wörtern wie «Mama» und «Papa». Das sieht genau gleich aus auf der Lippe. Oder «Mutter» und «Butter». Also das Verbot, das ist ein düsteres Kapitel in der Geschichte der Gebärdensprache. Nicht nur in der Schweiz, sondern auch in anderen Ländern hat es das gegeben. Das Verbot. Etwa 100 Jahre lang ist das bei uns gegangen. Und in den 1980er Jahren sind dann Gebärdensprachen wieder aufgekommen und Schulen sind entstanden. Und so weiter.
1: Sag mal, und warum ist denn genau vor etwa 40
0: Jahren die Gebärdensprache wieder gekommen? Woher ist die aufgetaucht? Das ist irgendwie eine Entwicklung. Es war einfach gesehen, dass man die wieder hat akzeptieren und gefördert hat. Also das heißt, es hat immer Leute gehabt, die gebärdet haben, einfach sozusagen so «underground». <lacht> also in den USA war sie meines Wissens gar nie verboten, zum Beispiel. Anita, sag mal, wie viele Leute brauchen eigentlich die Gebärdensprache in der Schweiz? Es sind schätzungsweise etwa 10'000, die sie als Erstsprache brauchen, als Muttersprache quasi, und dann nochmal etwa 10'000, die Angehörige sind oder einfach Leute, die sehr schwerhörig sind und auch noch Gebärdenspruch lehren, neben der Lautspruch. Also etwa 20'000 Menschen,
1: die gebärden. Ja. Wie, wie geht jetzt die Sprache eigentlich? Kannst, kannst du da irgendwie einen
0: Abriss machen? Ein Ohne Bild? Ja. Ja. <lacht> Viel läuft gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen. Man hat Gebärde selber, die Handzeichen, und dann in der Mimik steckt auch wahnsinnig viel Information. Also man bringt Gefühle über einen So- oder eine Grammatik, Wenn man einen Absatz oder einen wenn macht, wird offenbar mimisch angezeigt. Auch mit dem Körper kann man Grammatik zum Ausdruck bringen, zum Beispiel Zeiten. Wenn man früher lernt, ist es Zukunft. Wenn man zurück lernt, ist es Vergangenheit. Und dann gibt es auch noch ein Fingeralphabet für so Fremde Namen oder so. Oder Corona seinerzeit hat es noch kein Zeichen gegeben. Dann hat man das Buch Buchstabiert mit den Fingern. ist recht aufwendig. Sobald es ein Zeichen gibt, wird das ersetzt. Also, es ist ein sehr visuelle Sprach und auch ein sehr komplexe Sprach. Also, wenn wir Hörenden die Sprache
1: sehen oder Leute, die eben gebärdet sind, finden wir sie am ja manchmal so ein bisschen recht heftig. Also, gerade was die Mimik angeht, weil sie halt viel, viel stärker ist, als wenn wir miteinander reden. Genau falls eigentlich umgekehrt auch der Menschen die nicht gut hören oder nicht hören auf das die im vergleich zu ihnen wieso bitz abdämpft der bitz emotionslos sind beim kommunizieren
0: ich denke mir schon ja yeah. und passen sie sich dann an also dass sie sich innerlich zurücknehmen mir ist schon aufgefallen in so Sendungen, wo ich gesehen habe wo Kerlo moderiert haben dass sie mit hörenden Gästen nicht eine so eine starke Mimik gemacht haben wie miteinander das ist jetzt mir einfach aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber es könnte sein, ja.
1: Das ist fast vielleicht wie, wenn eine ist ins Unterland kommt oder in die Ausserschweiz und dann <lacht> einfach ein bisschen redet, dass man weniger auffällt. Kann man jetzt eigentlich mit dieser Sprache alles sagen?
0: Da gibt es immer wieder Diskussionen. Ja, man kann. Also wer man auch immer fragt, alle sagen, es ist alles möglich zum Ausdruck zu bringen, wie auch mit der Lautsprache. Und übrigens auch ähnlich schnell. Wenn man ein bisschen Übung hat, ist man gleich schnell damit.
1: Jetzt gibt es ja die cochlea implantat Man sieht es so, wie man einen Knopf auf dem Kopf. Mhm. Und mit dem können auch gehörlose Menschen hören, also einen Eindruck von Schallwellen.
0: Wie lange geht es die eigentlich schon? Seit 1977. Das war das erste Implantat. Und so in den 80er und 90er Jahren sind dann die langsam mehr eingesetzt worden. Das ist eigentlich noch interessant. Gleichzeitig, wie die Gebärdensprache wieder ist,
1: sind auch die Cochlea-Implantate gekommen. Ja. Hat aber nichts miteinander zu. Tun. Nein.
0: <lacht> wie funktioniert denn jetzt so ein Cochlea-Implantat? Kannst du das erklären? Ja, also das besteht eben aus dem äußeren Teil, wo schon allweilen empfangen tut und umwandeln in elektrisches Signal. Die gehen dann an ein Trödli, wo im Körschnack innen ist, im Innenohr mit Elektroden, die die Signal weiter schicken an Hörner und weiter an das Hirn. Und das Hirn lernt mit der Zeit daraus einen Höreindruck zu machen. Was können denn diese Implantate, also was, was können die quasi übersetzen? Wirklich die gesprochene Lautspruch, wobei jetzt das Hören nicht genau gleich tönt wie das natürliche Hören, Es klingt offenbar roboterhaft, ein metallisch. Ein Spezialist vom Unispital Basel hat mir gesagt, bei jedes fünfte bis zehnte Wort würde man nicht verstehen. Und speziell an Orten, wo mehrere Stimmen und Gerüchte durcheinander tönen, dort leidet dann das Verständnis ziemlich. Also auch mit Cochlea-Implantat hat man Nachteile gegenüber den Leuten, die von Natur aus hören. Aber es ist schon beeindruckend. Sieben bis acht von zehn Kindern, die einmal taub gesehen sind, die arbeiten heute auf ein paar regelschule mit Cochlea-Implantat und Lippenlesen. Also viele können reden wie du und ich. Und das klingt alles umso besser, je früher man die Prothese bekommt. Und wann kommen denn Kinder so ein Implantat über? Es ist heute schon möglich und wird auch einigermaßen regelmäßig gemacht, aber dem 9. Lebensmonat. Also, sehr früh. Dass das Hirn nicht richtig mitlehrt und, und die Inputs ganz früh mit Genau. Und dass die Taubheitsphase möglichst kurz ist auch. Das ist auch noch wichtig. Man hört dann besser. Wie viele gehörlose Kinder kommen denn so ein Implantat über heute? Heute fast alle. Fast eine Routine heute. Ja, also Deltremenio-Sagen, aber die sind offenbar heute meistens einverstanden.
1: Du hast vorher gesagt,
0: Lippen lesen muss man gleich
1: noch ein weil das Implantat mhm. nicht alles ganz verständlich machen kann. Nützen den Menschen mit Cochlea-Implantat auch die Gebärdensprache noch? Oder verzichten die
0: ganz darauf? Fachleute schätzen, dass es eine Minderheit ist in der Schweiz, die diese benutzt. Es gibt aber wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass es ein Plus wäre, wenn mehr Kinder auch mit Cochlea-Implantat zusätzlich über den Gebärdenspruch Unter anderem, will der sogenannte bilinguale Zugang das Verständnis der noch nachweislich verbessert. Was man auch noch wissen muss, die Mehrheit der Körlosen heute in der Schweiz hat kein Cochlea-Implantat, weil die Leute in einer Zeit klein waren, wo die Implantate noch nicht oder selten eingepflanzt worden sind. Es ist ja
1: so, dass die Community der höherbehinderten Menschen das nicht unbedingt so super findet mit diesen am Implantat. Da gibt es viel Kritik. Früher
0: ist das heute immer noch so. Heute ist es am Zurückgehen, weil die Eltern die haben früher auch oft Nein gesagt und die Kritik ist kleiner geworden. Aber es gibt sie immer noch. Also man kann sich natürlich fragen, was für Anpassungen muss jetzt eine Minderheit machen, um mit der Mehrheit kommunizieren zu können. Weil die ist ja eben eine ziemlich schwieriger Fremdsprache für Gehörlose und die ist die Spruch, wo sie sich wohlfühlen dabei. Es ist ja die wirklich etwas wie ein Schlüssel
1: für das Sprachverständnis. Und andererseits ist aber die Community sehr klein. Die Mehrheit von uns versteht diese Sprache nicht. Wie stark isoliert denn die Gebärdensprache
0: wiederum die Gehörlosen von denen, die gehören? Ja, stark würde ich sagen. Austausch, Kontakt, das ist ja so ein urmenschliches Bedürfnis, so wichtig fürs Zusammenleben. Und wenn man nicht die gleiche Sprache reden kann, dann gibt es so etwas wie eine gläserne Wand zwischen den Communities, der Mehrheit, die hört und den Gehörlosen. Es sei denn, es ist ein Gebärdedolmetscher oder Dolmetscher Dolmetscherin wo kann übersetzen kann. Dann klappt das super mit dem Austausch. Also die GebärdedolmetscherInnen die sind extrem wichtig, dass die gläserne Wand zwischen den beiden Welten durchlässig wird. Jetzt kann man sich auch natürlich auch schriftlich verständigen heutzutage, zum Beispiel mit
1: E-Mail. Alle schreiben E-Mail oder SMS oder was auch immer. Aber mhm. manchmal hört man ja auch, dass Menschen, die gebadet, eben Probleme
0: haben mit geschriebener Sprache. Stimmt das? Ja, weil Schriftspruch, das ist eigentlich eine Verschriftlichung von unserer Lautsprache. oder? Und das ist eben ein Fremdspruch für Gehörlose. und von dem her eben auch nicht einfach. Es gibt auch gewisse Lücken. Und wie groß die Sinn hängt auch damit zusammen, wie sehr ältere Eltern eigentlich in der ganz frühen Phase mit den Kindern die Sprachkompetenz aufbauen. Also einerseits die Lautspruch trainieren, sehr intensiv, andererseits auch unterstützen, wenn möglich, mit Gebärden. Das kommt dann noch besser raus. Du, Anita,
1: wie ist es eigentlich mit der künstlichen Intelligenz? Also wie weit hat sich KI beim Übersetzen schon früher geschaffen? Wie weit ist sie? Also statt Speech to Text, Speech to Sign oder Sign to Speech. <lacht>
0: ja, also die Übersetzungen, ähm, da ist man wirklich dran. Es gibt Projekte, die das versuchen, so also mit Kameras, wo dann die Gebärden und die Mimik und alles erfassen. Das ist aber sehr schwer. Also gerade die Mimik, die ist so verschieden und schnell, dass die Kameras einfach sehr große Mühe haben heute noch, um das zu entschlüsseln. Und umgekehrt jetzt Text-to-Sein, ist vermutlich auch nicht ganz einfach. Also man ist im Moment noch niemanden eigentlich. Also, aber man ist dran. Also es gibt heute nicht
1: wirklich eine Alternative zu den Gebärdedolmetscher und Dolmetscherinnen als, sagen wir, Bindeglied zwischen den beiden Gemeinden, also denen, die nicht gehören und denen, die gehören. Jetzt können ja so, Dolmetscherinnen und Dolmetscher, Gehörlose nicht ständig und rund um die Uhr begleiten. Wie viel Anspruch auf finanzierte Dolmetscher, die Gehörlose bei uns in der Schweiz?
0: Ja, es gibt natürlich keine Vollfinanzierung. Also die Ansprüche die sind äh, eingeschränkt. Wenn man zum Beispiel eine Behandlung im Spital hat, dann kann man jetzt nicht einfach für die ganze Behandlung eine Gebärdendolmetscherin mitnehmen, auch wenn das vielleicht sinnvoll wäre, dass man alles mitbekommt, was da medizinisch geplant und gemacht wird, sondern man muss dann sich überlegen, wenn will ich wirklich und so. Und auch bei der beruflichen Integration, wo eigentlich recht gross geschrieben wird in der Schweiz, gibt es eine Art Kontingent, wo man kriegt. Ich habe mal nachgefragt, bei der Procom, das ist eine Stiftung, die Gebärdendolmetscherinnen und Dolmetscher vermitteln, auch an Tagesschau, im Fernsehen, und so. Die haben recht viel Praxiswissen und die haben mir gesagt, eine gehörlose Person könne ich pro Monat schätzungsweise etwa 10 Stunden beantragen für berufliche Zwecke im Schnitt. Also das heisst, nur mal schon für Sitzungen geht das ja eigentlich oft schon drauf, oder? Und äh, da gibt es sicher noch viele andere Situationen, die man sich gerne austauschen würde mit den Hörenden. Wie gut sind denn eigentlich gehörlose Menschen bei uns in der Schweiz auf dem Arbeitsmarkt integriert? Sie sind etwa dreimal mehr von Arbeitslosigkeit betroffen als der Schnitt von den Erwerbstätigen in der Schweiz. Und sie haben auch einen erschwerten Zugang zu akademischen Prüf. Es gibt zwar schon wissenschaftliche Weiterbildungen oder Programme in Gebärdensprache, zum Beispiel an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich oder an der Uni Hamburg. Aber die Linguistin, die ich am Anfang erwähnt habe, die die neue Studie zur Entwicklung der Gebärdensprache herausgegeben hat, sie hat mir gesagt, Weltweit gibt es gerade mal eine Universität für Gehörlose, wo man breit studieren kann, Medizin, Geisteswissenschaften, Chemie, Physik und so weiter mit den üblichen Abschluss, und die ist in den USA. Das habe ich mir jetzt noch nie überlegt. Das ist eigentlich schon recht krass. Ja, das ist wirklich eine Marginalisierung. Ja. Also du sagst, die Schweiz ist da auch nicht irgendwie eine Ausnahme? Das ist noch schwierig zu sagen. Also wie das im Detail in den verschiedenen Ländern aussieht, aber man kann sagen, die Schweiz die ist in einer Minderheit, eine Gruppe von Ländern in Europa, die die Anerkennung von der Gebärdensprache, die gesetzliche Anerkennung noch nicht hat. Also, noch nicht. Es tut sich jetzt gerade etwas im Moment. Das Parlament hat eine Motion überwiesen, die verlangt, dass es so ein Gesetz gibt für Gebärdensprache. Und der Bundesrat ist jetzt dran, das umzusetzen, also der muss jetzt Nägel mit Köpfen machen und bis Ende Jahr wissen wir da dann wahrscheinlich konkret das. Wird die Gebärdensprache? Könnte die zum Beispiel zu einer fünften Landessprache werden? Das wäre dankbar, ja. Wobei, ob die Anerkennung wirklich auch so weitgehend gemacht wird, das ist noch offen. Also der Bundesrat hat auch schon signalisiert, dass das sehr teuer wäre große Kosten. Die Folge wäre mit Mitteln man gar nicht heig, wo man dann bewilligen müsste. Die Gehörlosen die hoffen natürlich auf die Variante fünfte Landessprache, weil vorstellbar wäre ja dann, dass wirklich jedes offizielle Dokument auch auf Gebärdensprache muss, leicht zugänglich sein muss oder dass man eben könnte zum Beispiel Behandlung machen im Spital oder beim Arzt, wo man voll versteht, wo der viel mehr Zugang zu Gebärdensprache, Übersetzung im Beruf und so weiter. Wir haben vorher schon davon geredet, dass es ja wie eine Gemeinschaft
1: der Gehörlosen ist. Die Gehörlose verstehen ja ihre Gruppe als eigene kulturelle Gruppe. Die Gehörlosigkeit ist für sie nicht eine Behinderung, es ist ein kulturelles Merkmal. und Da gehört aber die Gebärdensprache dazu auch zu dieser Kultur und aus dem aus auch kulturelle, sage ich mal, Produkte. Was muss ich mir darunter
0: vorstellen? Ja, das gibt eine richtige Kultur in Gebärdensprache. Also die ist ziemlich lebendig und breit auch. Also es gibt Film und Theater in Gebärdensprache oder es gibt Rap in Gebärdensprache oder ähm, Comedy auch, so Spruch-spezifischer Humor.
1: Und wie sieht denn aus? Humor in
0: der Gebärdensprache aus, also wie gebärdet man, dass etwas lustig ist? In der Lutschsprach, da haben wir ja zum Beispiel oft Wortwitz und das geht natürlich nicht. Also dort braucht man mehr die Mimik und die Körperhaltung, die macht man etwas anders und kombiniert dann noch mit Gebärden und das wirkt für Leute, die sich die visuelle Sprache gewohnt sind, wirkt das lustig. Außerstellen, die verstehen das, höchstwahrscheinlich wahrscheinlich nicht. Anita, wenn wir jetzt in Zukunft schauen,
1: heute kommt ja fast jedes gehörlose Kleinkind ein Cochlea-Implantat über, das es eben damit gehört, zu hören, wo das Hirn sich kann mitentwickeln kann. Was heisst denn das jetzt für die Gebärdensprache? Stirbt die in Zukunft aus? Ist das irgendwann mal eine
0: tote Sprache? Es ist anzunehmen, dass die Gebärdensprache mit der Zeit zurückgeht, also in der Tendenz. Aber bis sie ausstirbt, da müsste es dann schon noch mehr Fortschritt geben bei den Cochlea-Implantaten und auch noch medizinische Durchbrüche, um auch andere Formen von Gehörlosigkeit erfolgreich behandeln zu können. Und dann kommt auch noch dazu, dass ja eben die, die keins haben und schon in den 80er, 90er Jahren klein waren und so, die Leben vielleicht noch 50 Jahre. Oder? Und von dem her, so schnell stirbt also die Gebärdensprache nicht aus. Also die bleibt noch relativ lang, würde ich sagen, sehr lebendig. Die Gebärdensprache ist
1: eine Sprache, die man nicht hört, aber mit den Augen gut versteht. Ihr habt die neueste
0: Folge von Kopf gehört, dem Podcast von der SRF Wissenschaftsredaktion. Wenn ihr uns etwas mitteilen wollt, dann schreibt uns auf 079 878 65 04 oder in unsere Mailbox
1: kopfvoran.srf.ch Mein Name ist Anita Vormont und ich bin Katharina Boxler. Ihr gehört uns bald wieder, und zwar in zwei Wochen, in der nächsten Folge von Kopfvoran.